Dios, que tu palabra se mueva al 100%, que la palabra sea predicada al 100%, que la palabra sea entendida al 100%, que la palabra sea puesta en obra al 100%. Te pedimos el ciento por uno en esta hora, Jesús. Te adoramos y te alabamos, Dios de los cielos, en el, tu nombre santo y poderoso. Aleluya. Amén. Bueno, voy a repetir nuevamente el versículo para que quede como, quede como referencia. Después Moisés y Aarón entraron. Estoy leyendo Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, aquí hay una palabra importante, una palabra que vamos a conectar con todo esto que hemos venido tratando en estos, en estos meses. El tema general, ya, ya saben cuál es, ¿no? ¿Quién me dice el tema general? ¿El grande? El robo. Y estamos tratando ahorita, ¿qué, qué clase de robo? Estamos tratando el robo de la, ¿quién se acuerda? El robo de la gloria, exactamente. De la gloria. Muy bien, ya de esto... Llevamos cinco, cinco enseñanzas del robo de la gloria y ahora vamos a completar una más. Esta, esta enseñanza tiene mucho que ver con una palabra que aparece en este versículo. Fiesta, fiesta, celebración. Entonces, vamos a llamar a esta, a esta parte fiesta en el desierto. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hablar de lo importante que es celebrar, de lo importante que es festejar. Eh, la, las personas siempre tienen un concepto errado de que el cristiano no baila, no hace, no se mueve, no va a tal lugar, no, no mueve su cuerpo, no practica ninguna clase de danza, porque las danzas, la danza. La fiesta es una de las expresiones de adoración más disientes que hay. Entonces vamos a irnos desde el principio. Vamos a hablar por qué era imposible, por qué, por qué eso de fiesta. Entonces, Adán tenía una razón para celebrar. Yéndonos desde el principio, había llegado un mundo nuevo. Posiblemente él celebraba de alguna manera, pero, su, pero es importante también tener en cuenta que sus días en el Edén debían ser alegres. Sus días en el Edén tenían que ser de gozo. Sus días en el Edén tenían que ser de plenitud. Cuando hablo de plenitud es que no faltaba más nada. Y él estaba contento por todo lo que estaba experimentando y viviendo. De pronto llegó un día, un día diferente, un día difícil y otro más difícil. El día que Adán murió, el día que Adán murió espiritualmente porque entró el pecado al mundo. Entonces usted puede tomar ahí todo el libro de Génesis, todo el libro de Génesis, que es el principio de todo. Y Adán, no, ni siquiera Adán, él, él, Adán comenzó una, una nueva etapa de vida, pero no, ya no era una etapa de alegría, era una etapa de fracaso y tristeza. Le dijeron que el día que comiera de ese árbol moriría. De ahí en adelante, 
los días para Adán comenzaron en una forma distinta. Ya los días de Adán era levantándose todas las mañanas con la sensación de que este es el día de la muerte, este es el día en que me voy, este es el día. Entonces no fue fácil. Tenía, tenía un castigo, tenía un, un juicio por lo que había causado, por lo que se había causado a sí mismo y a su descendencia. Y no eran días fáciles y para la tierra no, hubo, no hubieron días más fáciles. ¿Quién iba a estar feliz en una tierra bajo maldición? ¿Quién iba a estar feliz en una tierra que estaba consumida poco a poco por el pecado y la maldad? Que las personas tenían sus hijos y ellos traían diversidad de pecados, diversidad de errores, diversidad de desaciertos delante de Dios. Y no había forma de controlar ninguno de ellos. Entonces, parecía que no habían formas de celebrar. Una de las cosas que arrancó el pecado de la humanidad fue el gozo. Y el gozo es lo primero que la persona pierde cuando le ha fallado a Dios. Por eso el rey David oraba en el Salmo 51 diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuándo dijo eso? Cuando pecó contra Dios eh, tomando la mujer que no era de él. Y le tocaba ahora ir a la presencia de Dios. David era digno de muerte. Pero le pedía al Señor que le devolviera el gozo, porque es que eso es lo que causa el pecado. Las personas que han caído en pecados de fornicación, de adulterio, realmente ellas, ellas lo hacen por un impulso de la carne. Pero lo que tienen que enfrentar después, usted no necesita vivir la experiencia, solo leer lo que dice la Biblia y observar lo que ha pasado en algunas de las personas es suficiente. Viene una sensación de desesperación de pérdida, de mutilación inclusive, porque sienten que algo se ha roto, una familia se ha roto, un proyecto, un futuro en Dios se ha perdido. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para el que cae, para el que peca, para el que toca fondo? Dice la Biblia, Dios perdona, aquel, Dios perdona a todo aquel que confiesa y se aparta de lo que está haciendo. Y comienza una vida y entonces ¿qué le queda a esa persona en medio de la ruptura emocional que eso causó? Le toca pedirle a Dios el gozo de la salvación. Es volverse a sentir contento por ser salvo. Entonces esa parte es importante para tú poder celebrar a Dios. Cuando uno mira a través del Génesis, uno mira... La historia de la maldad de los hombres, el diluvio, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Y no se ve ahí una fiesta. No se ve un motivo de celebración, aunque había salvación, aunque había momentos especiales con Dios. Vamos a mencionar uno de ellos. Cuando eh, Noé es liberado. Cuando no es liberado del, del, del juicio al mundo, que le mandan que construya un arca, que con mucha dificultad se salva, porque se salvó con dificultad. Usted, usted se imagina oír los gritos de la humanidad a, desde sus vecinos alrededor pidiéndole que le abran, oír cómo se ahogaban, oír las voces de los niños que ellos conocían muriendo y que cuando abrieras la puerta a ver que Dios te salvó. Era, un, era una mezcla de sentimientos. 
pero era la voluntad de Dios. ¿Qué, ¿Qué pasaba en los hombres de ese tiempo? Había un instinto, un instinto que lo causa el pecado, pero para bien, cuando van a sacrificar delante de Dios. De, desde el momento en que Adán peca, a Abel le tocó sacrificar, a Caín también le tocó sacrificar. Entonces, de, este, Abel hace un derramamiento de sangre de, de, de lo mejor de sus ovejas y le ofrece vida al Señor. Porque esos son los sacrificios por los pecados según la ley de Moisés. Por derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces, parece ser que Caín no pensó en sus pecados. Él ofrece un sacrificio, probablemente lo mejor que tenía de sus hortalizas, de lo que cultivó, se esforzó, estuvo bajo el sol haciéndolo. Pero no hubo derramamiento de sangre. Esa es otra cosa para tener en cuenta. Entonces, cuando uno derrama adoración, alabanza a Dios, cuando no hay lamento por el perdón, se pueden dar ofrendas en el tiempo, de, en el hablo del tiempo de, de la ley de Moisés. Ellos daban ofrendas de adoración como esas, ofrendas de incienso, ofrendas donde quemaban y hacían incienso que subiera como un olor grato delante de Dios. Pero para el pecado había que derramar sangre, porque eso dice la palabra. En ese tiempo, Caín no lo hizo. Bueno, no era un motivo para celebrar, era un sacrificio para mantenerse delante de Dios. Noé ve toda la salvación que Dios hace. Entonces Noé también acude y hace un altar delante de Dios. Y delante de ese altar sacrifica y Dios se agrada tanto del sacrificio de Noé. Y le hace un pacto con él de acuerdo al sacrificio. A Dios le agrada que sus hijos se humillen. A Dios le agrada que en el sacrificio tú le des la vida al Señor. ¿En qué se parece eso a lo que vive la iglesia en este tiempo? Nos vamos fácilmente a Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ahora no tienen que derramar sangre. Ya Cristo murió por nosotros. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto intencional. ¿De cómo presento yo un sacrificio vivo? Hay ah, las cosas que hago en mi vida, las cosas de la vida que más me apasionan, ya no las voy a practicar por un día, por irme a la presencia de Dios. Ayunar, con, o sea, comer es un placer. Dormir es placentero a la carne. De la gente ayuna, la gente hace vigilia. Pero más placentero a veces que dormir y que comer se han vuelto los videojuegos y los celulares. ¿Y quién es capaz de suspender comunicación por tres días poniendo su celular en un lugar aparte donde no lo moleste para irse a la presencia de Dios solamente y desconectarse realmente de la tierra? Porque eso es poderoso. Que el mundo no te encuentre porque estás en la presencia de Dios. Eso espiritualmente es como subir al cielo. Pero ¿quién sube al cielo con un celular en, al lado, orando con un celular al lado y haciéndole tililí, tililí, tililí todo el tiempo? Y el estímulo que da ese aparato cuando, cuando te manda las señales de alarma, mensaje. Porque el mensaje hace que el humano se sienta tenido en cuenta, se sienta importante. Y peor cuando están bajo una adicción y no tienen esos mensajes, no les llegan, no les timbra nada. Entonces, 
nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. No hubo fiesta, hubo sacrificio y Dios agradó y Dios les mandó el arco iris como el señal del trono de Dios en los cielos. No se confunda, no son los colores que usan acá, porque ninguna de estas potestades tiene poder sobre el cielo de Dios. Entonces Dios pone como señal un arco iris de siete colores. Y mi arco pongo en las nubes para probarte que yo no voy a destruir más la tierra por agua. Yo no voy a causar un dolor más como este. Hay una predicación que hemos, hay unas enseñanzas que tenemos familiares. Es, es, ahorita estamos tratando en, dos, en una semana, estamos tratando el tema de los cielos cuando Dios creó el cielo, y son unas enseñanzas. En una de ellas está explicado cómo es el cielo de Dios, el cielo de las aves, con qué pasó el día de Noé. Entonces se la voy a compartir más adelante para que también tengan acceso a ella y puedan tener un poco más de idea de lo que estamos hablando en este momento. Dios estaba esperando de los hombres algo que saliera de ellos espontáneamente. Y les he repetido muchas veces que los hijos de Noé no aparecen en el sacrificio. Dice que Noé construyó un altar. Eso dice. Pero que sus hijos corrieran e hicieran otro. O que sus hijos tuvieran la victoria. Porque celebrar es una victoria. La, la victoria de hacer fiesta delante de Dios y gozarse delante de Él. Uh -uh, tampoco. Entonces, ese tipo de cosas. El negarle la gloria a Dios. El quedar callado, sin decir nada, sabiendo que Dios merece la gloria, pero quedarse callado es frenar el curso de la gloria de Dios en, el, en la tierra. Colombia está sostenida, a pesar del gobierno que tiene, el gobierno que tiene ahora es un gobierno de malignidad, y eso se sabe. Cualquier persona con el discernimiento y el Espíritu Santo moviéndose limpiamente en su corazón, sabe que es un gobierno de maldad, porque lo hemos visto en, otras, en otros países. Entonces, en esos casos, no hay quien pueda combatir a ese gobierno en, en, en términos de fuerza humana. ¿Pero qué le queda a Colombia? El poder de la iglesia. El poder de aquellos que celebran a Jesucristo. Entonces, no hay aplauso más alegre. No hay celebración más hermosa y más preciosa que la celebración de unos pentecostales aplaudiendo. Esos se gozan y aplauden, donde se oyen esas palmas en esos cultos. Algunos se fastidian y otros se llenan del Espíritu Santo. Entonces, el poder de celebrar es el que hace retroceder las fuerzas del mal. Pero esta gente no celebró, no hizo nada. Entonces ellos continúan, Noé continúa y, y el pueblo se pierde. Entonces se levanta de la descendencia de Cam un hombre. Un, nieto de, un bisnieto de Noé llamado Nimrod, que ustedes ya les he hablado de él, y se adelanta. El enemigo se dio cuenta que el hombre había estaba tan esclavo que no podía celebrar. Vamos a recordar cuáles son los propósitos de la esclavitud. La esclavitud tiene como propósito que tú no adores a Dios. Entonces, la forma de vencer la idolatría y la forma de vencer la esclavitud es celebrando. Es la única. No hay. 
Entonces, cuando en este pasaje, el, el discurso de Moisés al faraón es, deja ir a mi pueblo, porque el Señor ha dicho que me va a rendir culto en el desierto. Me va, entonces, pero mire este, cómo dice aquí en el Éxodo, para, que me ha, para celebrarme fiesta en el desierto. Fiesta en el desierto. Y eso es lo que el cristiano realmente vive. Eso es lo que el pueblo de Dios realmente vive. Si usted quiere conectar su vida cristiana con el Antiguo Testamento, conéctelo con la estadía de Israel en el desierto por 40 años. Eso es lo que nos da conexión con la, con la celebración. Y no había celebración. Y se, miren, se acabó el libro de Génesis. Y no hubo celebración. De ahí salió el pregonero de justicia, Enoch. Sale el otro pregonero de justicia, Noé. Salió el patriarca, padre de la fe, amigo de Dios, Abraham. Salió el bendecido por Dios, Jacob, que las peleó y las ganó. Salió el hombre de la sabiduría que gobernó al mundo entero, José el mundo conocido de aquella época, salieron cosas grandes, pero todavía no salía la respuesta, la respuesta no salía. El pecado estaba todavía apoderado del corazón del hombre en cierta manera. Habían limitaciones. Es como tener piernas y no poder caminar. Entonces no habían celebrado. ¿Cuándo aparece la primera celebración en la Biblia? Alguien puede pensar un poquito, así hacer como un recorderis y, y decirme, ¿quién celebró por primera vez en la vida? María. Muy bien, gloria a Dios. María. María, porque ya llegó un momento en que Israel quedó esclavo por voluntad de Dios. A veces se preguntan, ¿pero por qué Israel quedó esclavo en el desierto? Miren. ¿Qué hicieron los hermanos de José con José? Lo volvieron un esclavo. Y ahora, ¿quiénes eran los esclavos en, en Egipto? Sus propios hijos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, delante de Dios uno no escapa. Uno se arrepiente. Pero ¿qué tan importante es evitarse el pecado para que las consecuencias no caigan? Entonces ellos ahora eran esclavos. Los hijos, los hijos de los que esclavizaron a José eran ahora esclavos. Claro, esclavos bajo la bendición de Dios y que eventualmente iban a ser libres. Y lo fueron. Y bajo, bajo señales poderosas, bajo señales que probablemente ellos... ¿Y, y, y ¿por, qué, por qué tanta especialidad? ¿Por qué tanta señal poderosa una tras otra? Porque estaba liberando esclavos. Gente que creció siendo esclava que no tenían el derecho a celebrar. Usted sabe que lo, la gente que ha sido esclava, ellos no, ellos no sonríen. Lo, eh, hay una esclava africana, afro, afroamericana, Harriet Tubman. Ella cuenta que cuando fue libre y corrió la frontera, cuando salió de, de su tierra de esclavitud, ella comenzó a sonreír y dijo, ¡ay! Y se, se hizo así, se tocó. Estoy sonriendo por primera vez. Uno de los requisitos, principal para poder celebrar es que tengas alegría y es que te rías es que te goces entonces dice la biblia cuando el señor nos hiciere volver de la cautividad quién termina el versículo seremos como los que sueñan y mi boca Entramos, se llenará de que llenará, 
y mis labios de alabanza. Aleluya, aleluya. Mi, mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Y Dios por todas unas, ¿qué? Más de 14 generaciones, no sé si 20, desde Adán pasando a Moisés, nadie celebraba. Dios manifestándose y nadie celebraba. Hasta que llega un momento en que con tanta señal, ¿qué hacen las señales de Dios? Nos estremecen, nos estremecen, nos estremecen. Y llega un momento en que te rindes y lloras, pero hay momentos en que Dios no te quiere llorando mientras oras. Hay momentos en que Dios te quiere gozosa, te quiere brillando, te quiere dando, dando tumbos de alegría. A ti nunca el Señor te ha sacado a danzar. A ti tú nunca has danzado delante de Dios. Pregúntale a esta generación, a la nueva, a esta generación de pentecostales que guardan tanto las apariencias algunos. Y, no, yo, tengo, yo, no, yo no quiero desentonar. No se pueden gozar. Son esclavos de la sociedad. Son esclavos de un sistema para el que tienen que mantenerse a tono. Pero qué hermoso. ¿Usted ha visto un africano o un indígena danzando? Reciben el Espíritu Santo así. Porque son personas que creen en el poder del Espíritu Santo y se gozan. Y vienen de, de, de descendencia de esclavos. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Israel, cuando llega al Mar Rojo, los ejércitos, me imagínense la sensación, los ejércitos atrás a matarlos, el mar enfrente, una columna de fuego detrás aguantando el ejército. Se les abre el mar. Hombre, pellíqueme, esto tiene que parecer un sueño para mí. Y va la persona caminando, moviéndose. Y, y estoy pasando el mar. Y, y, esto, y Imagínense la sensación. No pensemos en el pueblo como, como una masa que pasó y volvió. Eran seres humanos. Seres humanos que les estaban, les estaban rompiendo las cadenas. Se les estaban partiendo los cerrojos, las prisiones en la mente. Y estaban pasando, imagínense ver dos, dos paredes de agua a tu alrededor que medían metros y metros como un edificio. Tú nunca te has parado delante de un edificio de más de 12 pisos. Se siente imponente, ¿verdad? Bueno, ahora imagínate lo de agua. Y no uno, sino dos paredes de agua gigantes. Y tú pasando, y tú pronto tú con tu papá, con tu mamá, o de pronto solo porque los mató la esclavitud en Egipto, y caminando con los pies llenos de callos, con, las, con todo, las, las, las espaldas llenas de heridas, pero caminando. Es probable, es probable que tú en la vida cristiana sientas que estás latigado y que te, el mundo te está golpeando. Que tienes cicatrices, que tienes dolor de lo que te están causando. Pero siente tú que de un lado a otro el mar que te quiera abrumar está siendo detenido por el Espíritu Santo. Para que pase algo al final, al final, cuando ya hayas pasado ese mar. Y va caminando. Y esto, tú sabes que ver lo que los científicos sueñan ver. Los corales, las estrellitas de mar, cangrejos. Ver la naturaleza porque la tuvieron que haber visto. Tuvieron que haber visto las sombras de los animales. Tuvieron que haber visto peces. Era columna de fuego, columna de fuego que es luz, les iluminaba el mar, un viento alrededor, y ellos pasando, y dice la Biblia que ese fue el bautismo de ellos, lo dice Corintios 10, y, y fueron bautizados en la nube y en el mar, y, la, y dice 
que la roca para ellos era Cristo. Y van caminando y van pasando. Imagínense el impacto emocional, el impacto mental de, de esas personas ver un Dios, todo lo que habían visto por dioses en Egipto eran puros animales o puros seres con, con cuerpos mixtos. Cuerpos de hombre, cabeza, cocodrilo, de halcón, de hipopótamo, de león, de lo que fuera. Pero, y yo, pero esto no es, esto no es el Dios, los dioses que dejamos en Egipto, esto es otra cosa, esto es poder. Y van pasando y van caminando y miren cómo Dios prepara el corazón de alguien que es esclavo para que comience algo diferente. Y va pasando y sienten ese impacto, pero al impacto de ver lo que está pasando del milagro se suma una persecución. Ahora se abrió el mar y se atreven el faraón a enviar los ejércitos de los egipcios, que seguramente también estaban impresionados por lo que estaba pasando. Personas que entran a la iglesia a perseguirte, personas que entran a matarte y a destruirte y que posiblemente experimentan cosas, cosas que necesitas conocer, cosas que necesitas saber de Dios, cosas que necesitas experimentar de su palabra y están ahí y están para, para hacer daño y viene entonces con ellos una nube de miedo y sale todo el mundo a correr a escarbar corriendo la, las rocas del mar pero a subir como fuera Moisés nos mata Moisés nos... por ese Moisés y por... cuando llega el miedo la esclavitud emerge en el cuerpo humano nuevamente y cuando esa esclavitud llega ellos a correr a correr a correr y después de tanto correr pasan el mar tienen tiempo de salir de esas grandes paredes frenadas por el mismo Dios voltean y cuando voltean ven cómo esas grandes toneladas de agua caen sobre el ejército que los perseguía. Te estaban persiguiendo. Y dice la Biblia, buscarás a los que te hacen la guerra, y no los hallarás, porque la mano de Dios estuvo ahí para librarte. Y les deja caer esas toneladas de agua a personas cegadas por el mal, personas cegadas que decidieron hacerte daño y decidieron perseguirte al lugar donde te refugiabas con Dios. Y allá quedaron. Y todos quedan así y es una mezcla entonces. Ahora tengo miedo, ahora tengo indignación, ahora estoy anonadado, impresionado, abrumado por esta grandeza ¿Qué había en el cielo? ¿Qué estaba pasando en la tierra? Toda la creación estaba dándole una enseñanza a un grupo de esclavos, pero no tan esclavos, escogidos por Dios. Porque cuando eres escogido por Dios, no importa lo que el mundo diga. Si dicen que eres un esclavo, es mentira. Tú eres de Jesucristo. Y pasan y todos quedan así. Y una mujer que anhelaba esa libertad, que por años, yo me imagino a María orando desde chiquita. Mi hermano, Dios escogió a mi hermano para libertar al pueblo y yo espero que él lo liberte. Y yo espero ese momento, porque en medio de los líderes que se levantan para salvar a un pueblo, se levantan otros con un espíritu de fe, que son los que levantan a todo el pueblo. Y esa era María. Y María, ¿qué tuvo que hacer? Aquí lo tengo. Me lo pusieron aquí mismito. ¿De dónde lo sacó? Yo no sé. Si lo hizo, yo no sé. 
pero ella dice la palabra que tomó un pandero y comenzó a adorar a Dios con todo su alma, con todo su corazón, con todo su ser, y a cantar, y a cantar y adorar. Y todos empezaron a ver eso. Y fue el día que por la alabanza y la celebración se cayó la cadena de la mente de muchos. Y comenzó el pueblo a adorar al caballo y al jinete el chó en el mar. Eso fue porque nos amó. Oh, porque Jehová en extremo se, se ha engrandecido. Toma el pandero y danza. Y empezaron a adorar. Y empezaron a darle la gloria. Y empezaron a exaltar. Tú no has oído de personas que solo por adorar a Dios de personas que solo por darle la gloria han sido sanas, han sido libres. ¿Has oído de gente que ha planeado cultos de maldad y se les han caído porque oyeron a alguien adorando? Pasa, y te pasa si tú lo crees. Hay un Dios de fuerza, hay un Dios que nos da la fortaleza a través de una palabra de cuatro letras. Y ese es el gozo. El gozo. ¿Qué es el gozo también? El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Un fruto del Espíritu, donde el Espíritu de Dios trabaja y trabaja de una forma maravillosa, preciosa. Y el Espíritu Santo hace una, una obra especial, tan grande que el enemigo sabe que para poderte destruir, lo primero que te tiene que robar de la, de la boca es la risa. Porque la risa, el, el sonreír, es la expresión de alegría, es la expresión de gozo. Dice la Biblia que tenemos que mantenernos gozosos en cada momento. Pero ahora yo les pregunto, ya con un pueblo con una identidad formada y con el adelanto que, hicieron, que hizo Nimrod de montar una religión, lo que se llama religión, para, para enseñarle a la gente a celebrar. ¿Creen que hizo un trabajo de celebración correcto? Sin el gozo no se puede celebrar. No se puede, es imposible. Ellos no tienen gozo, porque ellos viven en el reino de maldad y de las tinieblas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues inventárselo. Hay culturas, culturas que celebran, todas las culturas celebran paganismo. Todo lo que se llama cultura es pagano. Y ellos, hay unos, por ejemplo, que cuando nace un bebé, se ponen a llorar. Y cuando se mueren, se ponen a reír. ¿Por qué? Porque son sacrificios y ofrendas de mentira. Y le preguntan, ay, ¿por qué lloran? Ay, porque lo que le viene es duro. Ay, ¿y si se murió, por qué te ríes? Ah, porque ya dejó de vivir lo duro. Miren, la vida viene de Dios. Y la vida es tu oportunidad de darle a Dios lo que Él se merece. La alabanza, la gloria, el honor, porque solo Él es bueno, solo Él es digno, solo Él es santo. Entonces, Dios le da una identidad a ese pueblo y los levanta en el culto a Dios. Y les dice, bueno, esta es la ley, así me van a adorar. Y Él les dice, ¿lo van a hacer o no? Sí, sí, lo vamos a hacer. Ok. Y así quedaron que lo iban a hacer. Y comenzó el culto. Y llegó el tiempo de los reyes, llegó Saúl, David, y cuando llegan donde David se les perdió la presencia de Dios a Israel por producto de buscar la idolatría. Como no renunciaron al gozo, 
¿Qué pasaba con Israel en el desierto? Tendían a amargarse. Por eso tomaron agua amarga una vez. Porque Dios les estaba mostrando lo que ellos eran. Ya después les dio el agua que era. Se, se amargaban por todo y no y menospreciaban el gozo. Y no podían celebrar, así les fuera ley. Entonces, ellos comienzan a celebrar y a hacer cosas, pero empiezan a mirar el plato de los demás. Y empiezan a ver que los vecinos gritan, los vecinos se pintan, los vecinos hacen rituales y los vecinos se hacen amigos de ellos. Y sus vecinos, como eran tan buena gente, empiezan a darles regalos Regalos que los separaban de Dios. Por eso ellos tenían una orden en la, en, la, en, la, en la ley de Moisés. Creo que está en Éxodo 20, después de los diez mandamientos. Dice, no recibáis presente, porque el presente pre pervierte el derecho. O sea, no te pongas a recibir regalos, dándole como preámbulo que una de las formas de adoración que usan los paganos, los que no tienen a Dios, es darse regalos entre ellos. Matan a alguien y se dan regalos entre ellos. Porque esa es la forma de celebrar. Y eso es lo que en la iglesia a veces entra. Y como nunca, nunca te han dicho que eso está mal, nunca te lo han señalado, yo creo que vamos a tener que abrir un espacio, un segundo espacio, para poder enseñar ese sentido. Hay una palabra importante que es la que no deja celebrar al pueblo como debe. Y es la corrupción. Corrupción es cuando algo se vuelve... La corrupción no es un hecho. La corrupción no es una ocasión. La corrupción es una condición del alma. La corrupción es opuesto a la santidad. La santidad es una condición que deben tener los creyentes. Y la, y la corrupción es opuesta, enemiga de la santidad. Es cuando no se adora a Dios como se debe... Se corrompe la alabanza, se corrompe la ofrenda, se corrompe la fiesta. Entonces, ¡ay! Se fue Moisés, por ejemplo, y vamos a celebrar. Miren esto, vamos a celebrar y, y Aarón, Aarón, te vamos a dar oro. Mira, aquí está el oro. Haznos un ídolo que nos, que nos saque porque Moisés tiene 40 días de estar por fuera y no ha vuelto. Él como que murió y empezaron y de, y de la mezcolanza de oro que hicieron salió un becerro de oro. ¿Y ese becerro que trae? Ese becerro trae la corrupción de Israel. ¿Y qué le dice Dios allá en el Sinaí a, a, a Moisés? Le dice, Moisés, baja, porque el pueblo que dejaste allá, en, las, en, la, en la parte de abajo de la montaña, sea, ¿qué palabra usa? Sea, ¿qué? Desenfrenado. Y corrompido. No. Se ha corrompido. Entonces, uno ve corrompido. Ay, corrompido es una persona muy baja. Mire, hace unos días escuchaba al, al pastor de la iglesia donde me congrego. Y decía, mire, uno habla de los lobos vestidos de oveja, pero es tan fácil ser lobo. Y lo explicó, y la verdad es que es muy fácil ser lobo. De la misma manera, es muy fácil corromperse. Tan solo con que una cosa no se deje de hacer como Dios manda, hay corrupción. Si yo llego con una camiseta de un equipo de fútbol al culto, estoy corrompiendo el servicio a Dios. Porque eso no está hecho para gloria de Dios. 
No, era que, que estaba, no, no, no llegué a la casa y no tuve tiempo de cambiarme. No, usted no tiene dos caras. ¿Usted es o no es? Si yo llego y me pongo maquillaje, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Quién llevó el maquillaje, Israel? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Que sabe. Me estoy corrompiendo. Entonces, si yo comienzo a, a, a trabajar, yo le, yo, le, yo le digo al Señor, la verdad, Él ha hecho una obra en mi vida personalmente. Él ha cambiado muchas cosas de mí. Y todavía el Señor sigue cambiando porque es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque Dios nos liberta de la corrupción. Y la corrupción no nos deja celebrar. La corrupción pro, produce hediondez. Produce una mala sensación, produce un rechazo, un rechazo y una sensación que el, que el corrompido no la siente. Él, él hace todo y quiere ser aceptado en todas las cosas que hace. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Cómo corrompes tú al Señor que te mande a hacer algo y tú no lo hagas? No, se corrompió, la, cor, dañó la orden, su corazón se corrompió. Porque ahora viene el juicio y te resientes con Dios porque Dios te, te llegaron consecuencias. Se corrompe el corazón. ¿Qué pasa? David tenía que traer el arca de regreso porque él, unas generaciones antes se corrompieron y empezaron a hacer los hijos de Elí fiestas con las ofrendas. Pero fiesta en el mal sentido, o sea, en, el, en la expresión. Empezaron a corromperse y empezaron a tomar más de lo que debían de las ofrendas. Porque eso era lo que a ellos les, les atraía, les gustaba y empezaron a... Y la gente se cansó de ellos, la gente les tenía fastidio en el pueblo. Mucha gente dejó de ir a sacrificar al templo porque tenía que verles la cara. No se los aguantaban. Hasta que un día fueron a una guerra. Y como su corazón estaba corrompido, no tuvieron temor y cogieron el arca del pacto y se la llevaron. Se la llevaron, vámonos. Y cuando se la llevan, van a la guerra y esa guerra fue perdida porque hay, hay una cosa que tú no puedes hacer. Dios no es agorero. Y esas cosas, de coger las cosas de Dios para, para, que, para que te dé poder, para que te dé suerte, eso es pagano. Eso es ser corrupto. Ah, yo pongo la Biblia ahí en el Salmo 91 afuera, sí, y eso no me pasa nada. El Salmo 91 no debe estar solamente en las hojas de esa copia de la Biblia. Debe estar en tu alma, debe estar en tu corazón. El día que llegue el ataque espiritual a ti y tú no tengas Biblia en la mano, ¡ay no! Hasta aquí llegué. ¡No! La, el Espíritu Santo dice, no penséis que habéis de decir en esa hora, porque el Espíritu Santo te pondrá palabra. Pondrá en ti lo que tú necesitas. Y entonces la persona lo hace, si es de Dios. Entonces la corrupción que causa... El no hacer las cosas delante de Dios no nos deja celebrar, no nos deja estar contentos. Entonces, como el hombre necesita celebrar porque Dios se lo puso, Dios le, puso, le pone a ellos unas fiestas por orden. De esas fiestas vamos a hablar la próxima. Pero en estos momentos, él les pone unas celebraciones. Pero adelantado a eso, el paganismo traía otras celebraciones. ¿Cuáles eran esas celebraciones? Esas celebraciones eran aquellas que eran con sacrificar niños. Esa de la Semana Santa, esa es terrible. Esa es terrible. Mire, acá el nombre verdadero es Istar. 
en, en inglés, pero el nombre en la Biblia es Astarot. Entonces, ¿qué hacían? Eran las fiestas de la fertilidad. Las hacían en la primavera, cuando todos los animalitos están poniendo huevitos y todo, y hay conejos por doquier. Aquí yo lo veo. Tú ves los conejitos por ahí, en, ahora en primavera, ves lo, los paticos, por ahí casi me pica una pata porque me acerqué mucho y bueno, qué susto me llevé. Pero sí, hay muchos, muchos animales reproduciéndose y ellos lo cogen para celebrarlo. ¿Y qué hacen? Los moabitas, los amonitas, la tierra de Ruth, donde ella pertenecía al, al principio, se desnudan, hacen actos espantosos, actos inmorales, de esos que hacen allá en Disney, en Disneylandia. Esas celebraciones, de esos mismos que con los que tú estás levantando niños en la televisión, porque ellos ahora son los encargados de levantar los hijos de la gente, porque la gente está trabajando, acuérdate. Y como la gente trabaja y tiene que darle la comida a los hijos, entonces se los entrega a esas niñeras electrónicas y esas niñeras de, 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 la, de la televisión para que los tengan. Vale más la pena pasar un poco de trabajo, darle a tu hijo lo que tienes en el momento pero quedarte con él entregándole la palabra. Ponerle, ponerle la, la, la brea a la canasta para que el río no se lo trague. Entonces, cuando eso pasa, ella, la gente comienza y se desenfrena, se vuelven locos haciendo de cuantas maldades. Entonces, esa es la, la fiesta de la fertilidad. Cuando llega el pueblo, este, el pueblo de Dios se vuelve iglesia, en tiempos de Jesús y de ahí más adelante llega la persecución, son perseguidos, son comidos de leones, ya como nadie ofrendaba a los dioses como antes, estaban estos romanos estaban en la ruina, entonces llega Constantino y dice, no hombre, esta gente está empobreciendo el imperio y esto se va a caer, mejor hagamos algo donde todos estén felices. Saca, en la historia de la cruz lo hablamos, saca todo, lo pone, lo pone organizado, lo crea un sistema religioso y de ese sistema religioso coge solo el nombre iglesia para ponérselo al sistema. Les quita la Biblia para que no la vuelvan a leer, la pone en latín y prohíbe que la traduzcan. Mire eso. Y después de eso vienen y entonces comienzan a, meter, a, a combinar cosas. Entonces lo que son elementos como las procesiones. Eso viene del paganismo. Las procesiones son, se las hacían todos los pueblos paganos. Procesiones. Esa, esa, ese ruedito que pone, ese circulito de, de, de hojas que, que aparece, que usan mucho para decorar las puertas en Navidad. Esa, esa collar se llama guirnalda y significa consagración. Eso se lo ponen a los toros en Grecia antes de matarlos. Y lamentablemente se los ponen también, digo se los ponen porque lo hacen todavía se lo ponen a los niños y los decapitan, los matan. Y nosotros con una puerta, con, ¿ustedes creen que Dios nos va a aceptar una guirnalda de esas en la puerta? ¿Quién te dijo que eso era celebrar? Escuchaba la forma de, de sacrificio a Moloch una vez y veía cómo la mujer entregaba a su propio hijo, la madre. Y ese, en ese ídolo, y el niño era entregado al fuego en brasas y el niño comenzaba a chamuscarse y a quemarse vivo. Y la mamá estaba obligada a saltar de la felicidad porque el hijo se le estaba quemando. Eso es lo que ofrece el balí. Porque como ellos no tienen gozo, 
Entonces lo que hacen es mentir, en, haciéndole sentir a la gente que están en holgorio y en gozo. Para eso usan las drogas. Las drogas son una expresión de eso. El alcohol. ¿Por qué? Porque eso toma la conciencia de la, de la mente y la gente empieza a reír de la locura. Y cuando se acaban los efectos de las pastillas, del alcohol, de las drogas, se sienten más miserables, entonces ya ahora se quieren matar. Díganme qué fiesta es esa. ¿Qué celebración es la que te deja herido de esa manera? Entonces Dios lo que quiere es que su pueblo reaccione. Entonces ese, esa organización católica que se llamó con el tiempo así, la llamó Semana Santa. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una separación entre las fiestas de desorden, como los carnavales, para desorden, y después hicieron una para que, una bien pesada, en sentido de bien fastidiosa de estar, para que la gente se fastidiara ahí, y tuvieran ahí, en un idioma que no entendían, algo que no entendían, y, y le pusieron elementos de, los, de lo que encontraron en la Biblia. Jesús, María, los apóstoles y los volvieron imágenes para que la gente corriera a adorarlos. Nunca en la historia ha habido un tiempo de mayor humillación que ese. El pueblo de Dios no pudo celebrar por cientos y cientos de años. ¿De ¿Qué quiere el Señor en esta hora? Que despertemos, que conozcamos que lo que está pasando no es de nuestro reino. Lo que nos ofrecen hacer no es de nuestro reino. Porque aquí no que tienes que disfrazarte. Yo, ¿por qué me tengo que disfrazar? Que trabajas en un colegio. Yo puedo trabajar en un colegio, pero yo no quiero modificar lo que Dios ha hecho de mí. Yo estoy contenta. Yo no voy a disfrazarme. Entonces, todas esas cosas las hacen para el, con el fin de desconocer que Dios les ha hecho. Con el, para que la gente no celebre al Dios de los cielos, al único que tiene el poder, al único que tiene el control, al único que es grande y poderoso y que se mueve en todo. Con todo mi corazón yo les encarezco, mis hermanas, busquemos el rostro de Dios, busquemos su presencia, busquemos esas formas preciosas en las que Él siempre quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere que tú estés contenta, Él quiere que tú estés alegre, a ti no te va a ser feliz un regalo que otro te dé. Miren, les voy a dar una prueba. Aquí todos los años la gente celebra la Navidad con mucha fuerza, pero con mucha. De, de las fiestas, la peor de todas es la Navidad, porque hasta los cristianos la celebran. Ustedes saben que, bueno, voy a, yo no lo voy a decir. Como ya yo lo he predicado antes, yo quiero ponerlas a ustedes ahí a que me respondan. ¿Yo podría pararme junto a un árbol de Navidad a tomarme fotos? ¿Tiene eso algo de malo? ¿Estoy exagerando? ¿Alguien me explica, por favor? Quiero que alguien me diga. ¿Por qué yo no me paro frente al lado de un árbol de Navidad a tomarme la foto? Lo que nosotros hemos aprendido, hermana, es porque ahí cuelgan seres vivos, bebés, cosas así. Y, y el, el árbol tiene una silla donde no se sienta un bebé, como dicen que es el niño Jesús, ¿no? Eh, lo que tiene, el trasfondo que tiene es malo. Exacto. Es muy malo. Entonces, a eso le ponen un, un trono grande y, y 
algún día, no sé cuándo, les podría de pronto compartir un poco acerca de lo que es la Navidad. Lo que pasa es que para uno hablar de eso, uno tiene que hablar de muchas cosas malignas, cosas que el origen de, de por qué, que, quién es Santa Claus, por ejemplo, es al que llaman así. Él es la versión nórdica, nórdica es allá de los países del, del norte, en Noruega, en Suecia, esos países de por allá. Él es la versión nórdica de Baal, él es la versión nórdica de Nimrod, él es la versión nórdica de ese anticristo. Entonces, él es el que se sienta en el trono. Por eso es que hay un mensaje a una de las siete iglesias, creo que es la de Esmirna, y le dice, yo sé dónde habitas tú, dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí ponen un trono grande para que él se siente. ¿Y qué es lo que la gente le ofrenda? ¿Quiénes son los que van a tomarse fotos con él? Los niños. Entonces, los colores que usa, los colores con los que se identifica, siempre son el rojo, porque el rojo es el que representa el color del sacrificio. Entonces, con, esa, con eso nos está diciendo ya que lo que vienen son sacrificios y muerte. Por eso el comunismo antiguamente se identificaba con una pañoleta roja. Porque ellos también traen violencia y muerte. ¿De qué color era el uniforme de los romanos? Rojo. Porque también se representa sacrificio, violencia, muerte. Entonces hay cosas que están ahí claras, hay cosas que están ahí, pero hay cosas que podemos creer fácilmente cuando nos vamos a la presencia de Dios sin tanta explicación. El pueblo ha llegado a un punto de confusión y de ceguedad donde ya no quieren oír siquiera la palabra. Aquí lo que les decía, la gente en Navidad, el 25 de diciembre, ellos lo celebran fuertemente. Ellos odian a Dios, lo odian. Usted no se imagina cuánto un australiano odia a Dios en general. Te pueden golpear fácilmente, te pueden poner una demanda, te mandan preso, te toca pagar 10 mil dólares como te atrevas a, a predicar el mensaje. Y, y ellos llegan y las, la Navidad la celebran tan fácil y esos intercambian regalos, se mandan tarjetas entre ellos y al día siguiente usted se mete en el Facebook, hay una cosa a la que llaman mercado o mercadito o no sé cómo llamarlo en, en español y se meten y ahí están la lista de todos los regalos que ellos recibieron que no les gustaron y que los quieren vender el regalo no querido. Y usted se mete ahí y encuentra todo lo que le regalaron a la gente que no quiere. ¿Por qué? Porque reciben regalos, se ponen todos ambiciosos, se ponen ansiados recibiendo cosas, pero cuando las ven, no los llena. Porque la Biblia, no, la Biblia nos dice claramente que el presente, que el regalo, pervierte el derecho. ¿Cuántas personas se han visto obligadas a hacer algo contra su conciencia porque les hicieron un favor o les dieron un regalo? O sea, primero la presencia de Dios en nosotros. Porque si eso es primero, puedes mantener el verdadero gozo para poder celebrarle a tu Señor. Dios no quiere sacrificios de muerte. Dios no quiere un pueblo llorando, revolcándose en el piso ni clamando. Por eso una iglesia pentecostal donde están orando y uno se cae al piso lo recogen enseguida y le dicen, levántese que esto no viene de Dios. Y es cierto, no viene de Dios. El gozo viene de Cristo, de su Espíritu Santo. Entonces vamos en estos momentos a entregar nuestra conciencia delante de Dios y no vamos a permitir que el gozo nos sea arrebatado. 
no vamos a, vamos a darle al Señor eh, ese corazón que tenemos para que nos permita celebrar, para que nos permita gozarnos en su presencia. ¿Por qué? Porque es que celebrar es importante, celebrar es determinante, alegrar el corazón delante de Dios es, es, es esencial para vivir en él. La próxima enseñanza vamos a conocer, bueno, si no puedo hacer Navidad, si no puedo celebrar, si no debería celebrar este, la, la Semana Santa, porque ¿qué pasa? Hay un problema también. Las buscan acomodar a las historias bíblicas. Ay, vamos a celebrar que Jesús nació. Bueno, quédate celebrando el 25 de diciembre, el día que el anticristo nació, el día que Jesús nació, que no fue ese día, a ver cómo, cómo te sigue yendo. Un cristiano confundido ya tiene suficiente causal para no ir a los cielos. Puede estar sirviendo en la iglesia, pero si está confundido ya es suficiente. El enemigo no quiere, no quiere fidelidad, o sea, la persona puede adorar a lo que ella quiera. Pero si tú adoras directamente a Dios, es lo único que te puede llevar a los cielos, es lo único que te puede bendecir en términos de salvación. ¿Qué pasa en estos momentos? La gente, ay, que yo lo celebro y mi corazón, la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y a Dios no se adora como a ti te da la gana. A Dios se adora como Él lo merece, porque Él lo manda. Entrad con su por sus puertas con acción de gracias. Y entra y, glorif y, y glorifícale. Y alábalo con alegría, con voces de alabanza. Por eso la alabanza en Israel era, wow, alegre. Los babilónicos, miren esto otra vez. Los babilónicos les rogaban, les decían, por favor, cántenos. Canten de esas alabanzas que cantaban en Jerusalén. Salmo 137. Ay, que se me pegue la lengua al paladar, pero yo no voy a cantar una alabanza en la tierra de mi dolor, en la tierra de mi esclavitud. Porque cuando eres esclavo, no puedes cantar. Por eso es que es importante que los hermanos canten en la iglesia. Porque cuando no cantan, no abren los labios, es porque son esclavos y no pueden adorar. Por eso María, como ya fue libre, ya fue al desierto, ella puede adorar desde ahí. Entonces, esta, este segmento ha sido la adoración, la fiesta en el desierto de Israel. Ahora vamos a hablar de la fiesta y la adoración en la iglesia la próxima vez. Pero ¿qué queda en estos momentos? Que pienses, que, a, que alabes a Dios y que eso, eso no tiene traducción al español, pero acá lo dicen. O sea que, ¿cómo lo diríamos? Que organices tu mente, que, 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 le de, que cojas tu mente y la prepares y la, y la establezcas desde principios que vas a seguir de ahora en adelante. Y es alégrate, celébrate. Es que tengo un dolor, celebra. No es que no es fácil, celebra para cuando otro tenga dolor, tú le digas que sí se puede. Ay, es que no puedo con esto que, me, que tengo. Celebra que eso va a traer libertad a tu vida. Celebra que hay un Dios. Celebra que Él perdona, que Él salva, que Él liberta. Y Él está para libertar, para perdonar. Tenemos mucho, somos muy deudores de Dios por las formas en las que hemos venido adorando. Adoraciones mezcladas adoraciones con las que llegamos a él como si nada hubiera pasado y, que, y nos molesta que, 
que si, que si servimos en la iglesia no nos va bien. No, él es el dueño de la obra y él decide cómo usa y a quién usa y a quién edifica. La obra es de él. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé una mente de celebración en su palabra. ¿Usted se acuerda qué es lo primero que vamos a hacer cuando el Señor nos lleve al cielo? ¿Quién, quién me dice? ¿Qué es lo primero? De ropa celebrar las bodas del cordero exactamente y si la celebración de las bodas del cordero es algo tan importante es lo primero que se va a dar ¿cómo cree usted que no vamos a aprender a estar gozosos desde la tierra? tenemos que aprender a celebrarle a Dios tenemos que aprender a cantar con alegría a nuestros hijos les vamos a hablar del culto a Dios de lo que se le da a Dios, de lo que se celebra. Hay un, hay un reto grandísimo. Perdonen que no he terminado, pero debo decirles esto. Hay un reto grandísimo y es el reto del Día de la Madre. ¿Usted sabe dónde sale el Día de la Madre? Semiramis, la esposa de Ninrod, mujer de Ninrod, ella era la madre y ella era la reina del cielo en singular. Y ella pedía celebración para ella. Y las celebraciones eran en mayo. Por eso es que los días de vírgenes y esas cosas para el pueblo católico son en mayo. Yo tengo que celebrar a mi mamá en ese día. Cuando el enemigo me dice, yo no puedo. Pobre mi mamá. Cierto, uno piensa así, pobre mi mamá. Pero ¿cuántos días, cuántas ocasiones no tienes tú para honrar a tus padres? Si quieres celebrar con ellos, si quieres disfrutar, si quieres cantar, darles un momento especial, se puede hacer. Pero ¿de qué le sirve a una madre? Hablando de las fiestas realmente de la madre en el mundo, donde se llenan los cementerios de gente que no aprovechó el tiempo con su madre. Donde se llena el cementerio de gente bajo remordimiento. Donde hay unos que llevan un regalo, unas rosas, un corazón de chocolate. Y no vuelven a aparecer más para sus padres. Y otros llegan y no les honran. Yo les pregunto algo. Esa es la fiesta del mundo. Y es comercial. Te deja sin dinero. Yo les pregunto. Esa es la forma que Dios quiere que tú celebres. Ay, hermana, es que me ha pedido tanto. Es mi mamá. Yo le digo una cosa. Y se la voy a contestar con un versículo en el nombre de Jesucristo. Y lo dijo Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra? Quítatelo. No, se, no sea que qué. No sea que. Que vayas completico al infierno. O mejor ve al cielo sin un ojo. Cuando está hablando de eso, no es que te arranques el ojo. No. Está hablando de cosas que están tan metidas en nuestra adoración que son parte de nuestra vida diaria, como el Día de la Madre, por ejemplo. Estoy hablando palabras sólidas, o sea, mastiquen con cuidado. Y si yo estoy, ¿cómo hago con mi mamá? Yo le puedo, yo, mi mamá no puede, yo no le puedo hacer saber a mi mamá que yo la amo, que yo estoy con ella en todo, que, que yo la honro. No es más valioso para ellos 
para ella un, un hijo de los 365 días del año honrándola, fiel, cuidándola, amándola, honrándola delante de la gente. Que un hijo que se aparece cada día de las madres a dejarle un regalo y a irse porque es el deber moral, eso es, eso es una adoración pagana, eso, no, eso ni siquiera no es ni honrar ni a la madre ni a Dios. Entonces, hay que arrancar cosas que nos han venido destruyendo. Entonces, piensa como la Biblia manda, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo honrarías entonces? Piensa en una forma distinta en la que Dios se agrade. Órale a Dios como quieres. Señor, si lo que está diciendo esta hermana viene, viene, viene a mí con verdad, por favor, muéstramelo. Yo no te estoy pidiendo. No, no, es que la hermana está hablando esto y, y, y yo no sé. No, yo te estoy dando un mensaje claro y no quiero que se confunda. Lejos de, no, de, de Dios esté la confusión. Pero si usted tiene preguntas en su corazón, órele a Dios y él le va a dar las formas de cómo bendecir a los miembros de su casa, no solamente a su madre. Porque primero que la madre... Levantemos todas nuestras manos en oración. Sublime Creador que has hecho todo, Padre. Aquí estamos para alabarte. Aquí estamos para honrarte. Aquí estamos para bendecirte, Jesús. En este día más que nunca, no queremos ser esclavos del comercio. No queremos ser esclavos, oh Dios, de lo que el mundo quiere que hagamos. No queremos ser esclavos de las cosas que quieren que vayamos a comprar o a buscar para sacarnos lo que tenemos. Dios, derrama sobre tu pueblo espíritu de amor para que se lo den a sus padres. Porque tú se lo dijiste a los fariseos. Muchos le negaban a sus padres la ayuda. Muchos le negaban a sus padres el sustento porque les decían, es mi ofrenda a Dios. Señor, deja que nuestra ofrenda también sea honrar a nuestros padres, honrar nuestras familias bendecirte a través del amor que les damos a ellos perdona nuestros desaciertos perdona cuando no lo hemos hecho bien pero necesitamos alcanzarte necesitamos llegar a ti necesitamos que estés contento con nuestro sacrificio porque tú eres el único que nos trae vida tú eres el único que nos trae el confort y, y, y conforta nuestra existencia Ayúdanos y derrama tu espíritu sobre nuestro corazón y deja que ese ojo, si es malo, salga de nuestro corazón y podamos honrarte como tú lo mereces. De la misma forma en que el pueblo de, de, de la iglesia en, en Roma causó ruina que no, porque ya no ofrendaban más a los dioses. Oh, deja que tu pueblo en este tiempo deje de ofrecer tanto al comercio y te dé más a ti y a los suyos. Ushimamaya quita la masai. Y rabacata. Oh, mamá shea. Por espíritu de conversión en tu pueblo. Liberta a tu pueblo. Liberta a tu pueblo. Ayúdanos. Y Shabakira la bashira la. La basorra la bajabasó. Ayúdanos. Ayúdanos y perdónanos. Perdónanos. Perdona nuestra ignorancia. 
pero ahora queremos dar pasos de verdad y pasos de gracia delante de ti, te lo pedimos, oh Dios. Santo y poderoso eres, en tu presencia estamos, en el santo nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que nos enseña a celebrar. Aleluya, amén, amén, amén.